0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Ich bin Sophia und wir sprechen heute über das Thema Depression und Einsamkeit bei Jugendlichen während der Corona-Zeit. Meine Gäste sind... Herr Rosano und die Leiterin der Schulsozialarbeit Bern. Herzlich willkommen noch einmal und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Danke vielmals, danke für das Interview.
0: Jetzt werde ich euch ein paar Fragen stellen und zuerst, was ist genau eine Depression?
1: Soll ich das sagen? Das war eine, die erste sehr spannende Frage von dir. Was ist eine Depression, aber vor allem auch jetzt in Bezug auf Kinder und Jugendliche? Und ich habe Mal nochmals in der Psychiatrie auch gearbeitet und das Interessante ist, dass man bei Jugendlichen nicht sagt, sie hätten eine Depression, mhm. weil man das schon fast zu sehr ein Störungsbild ist, ein Krankheitsbild. Und bei Jugendlichen sagt man depressive Verstimmung oder etwas depressive Züge, im Sinne auch, das ist vielleicht eine Phase und mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird das wieder besser was es wird nicht zu einer Störung kommen. Deshalb finde ich, glaube ich, ist es jetzt auch gut, über diesen Teil zu sprechen, was Kinder und Jugendliche betrifft. Die haben depressive Momente, aber noch keine, kein Krankheitsbild.
0: Also bei Jugendlichen ist es nicht so sicher, ob es genau eine Depression bleiben wird. Genau. Also vielleicht ist das eine Phase, vielleicht nur irgendwie Angst und vor Veränderung und ja...
1: Genau, genau.
0: Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Und warum entsteht oder entstand bei vielen Jugendlichen eine Depression oder ein Einsamkeitsgefühl während dieser Pandemie? Vor allem, Herr Rosala?
2: Das ähm, ist eine, eine komplizierte Frage. Wir wissen dort auch noch nicht ganz genau die, die richtige Antwort. Es gibt viele Vermutungen dazu. Und eine Vermutung könnte sein, dass es allgemein auf der ganzen Welt eine riesige Veränderung gegeben hat, in der Gesellschaft, im Alltag der Kinder und Jugendlichen, zum Beispiel der Fernunterricht, der von heute auf morgen plötzlich äh, ja, eine ganz große Veränderung im Alltag bedeutet hat und ähm, ich denke auch, dass viele Kinder und Jugendliche gemerkt haben, dass ganz viele Erwachsene, die eine, eine Sicherheit bieten unter normalen Umständen auch sehr verunsichert worden sind und vielleicht Ängste gehabt haben. Und diese Ängste können sich natürlich dann auch auf Kinder übertragen. Und ähm, eben nebst der, der Fernschulung oder dieser, dieser Angst, die im Raum steht, äh, weitere Veränderungen waren ja auch, dass man nicht mehr nach also nur noch eingeschränkt sich draußen bewegt hat oder dass man sich nicht mehr versammeln konnte, dass die Jugendlichen nicht mehr mit ihren Klicken so normal sich treffen konnten und sie sich deshalb vielleicht auch einsamer gefühlt haben und Kontakte nur noch virtuell stattgefunden haben. Also in einer sehr kurzen Zeit sind ganz ganz viele Veränderungen passiert in der Gesellschaft, die eine riesige Auswirkung hatten auf die Kinder und Jugendlichen und ähm, mit dem muss man zuerst mal lernen umzugehen und ich denke, das hat eine, eine ganz, ist eine riesige Herausforderung für alle, für auch für die Großen und sicher auch für die, für die Kleinen.
0: Ich stimme Ihnen dazu, weil meine Ko Klassenkollegen sagen, vielleicht ist es ein Gefängnis, diese Corona-Maßnahmen und alles ist anders und viele Jugendlichen wissen oder Kinder wissen nicht, damit richtig umzugehen und wie diese Corona-Situation oder diese veränderte Situation wahrzunehmen und deswegen ist es vor allem schwierig, es zu akzeptieren.
2: Ich denke, oh. ja. ich denke auch, wenn man überlegt, der, der ganze Freizeitbereich oder all, ganz viele Hobbys konnten nicht mehr stattfinden, viele Sportveranstaltungen haben nicht mehr stattfinden können, keine Konzerte mehr oder Musikunterricht war auch noch unter ganz schwierigen Umständen möglich. Also alles, was irgendwie nebst der Schule noch Freude bereitet, wurde sehr runtergefahren und eingeschränkt. Und das ja, trägt ja auch nicht unbedingt zur Lebensfreude bei, wenn man diese Sachen nicht mehr machen kann.
0: Genau. Und ich denke bei Jugendlichen ist es vor allem so, dass Hobbys sehr wichtig sind, denn die Jugendlichen können so ihre Interessen weiterentwickeln und nachher sehen, in welche Richtung sie gehen möchten. Und die nächste Frage, wie kann man eine Depression oder ein Einsamkeitsgefühl verhindern, wenn man vor allem in dieser Pandemie steckt?
1: Ja, eben, wir gehen immer noch davon aus, dass das so eine depressive Episode ist, also Und? ausgelöst durch dieses Corona. Und das ist, würde ich jetzt mal behaupten, eigentlich ziemlich normal. Es ist ziemlich normal, dass viele Jugendliche mit, Depressiven, mit Depressionen reagieren. Weil das ist eine so schwierige Situation, wie du es gesagt hast, was könnten Sie tun? Und jetzt kommen wir zu der ganz großen Schwierigkeit, weil wenn man sagt, jemand ist depressiv, dann sagt man eigentlich, das Wichtigste ist, wieder schnell in Kontakt zu kommen, möglichst schnell wieder in die Schule zu gehen, also möglichst schnell wieder Freizeitaktivitäten zu machen und das ist jetzt alles nicht möglich. Also genau das, was gegen die depressiven Störungen oder Episode da gut wäre, ist im Moment nicht möglich. Was tun? Da kommen wir, das ist ja ziemlich schwierig und du wirst mich dann ergänzen. Ich habe mir mal Folgendes überlegt. Trotzdem regelmäßige Kontakte. Also, dass man zum Beispiel in einer Chatgruppe ist. Dass man immer wieder, wenn man zu Hause ist, auch weiß: am Montagabend mache ich ein Spiel mit anderen online. Mhm. Und dass man versucht, wenn es jetzt zum Lockdown kommt, und mhm. wenn die Jugendlichen wieder zu Hause bleiben müssen, die Kinder wahrscheinlich weniger, einen strukturierten Tagesablauf. Also was ganz, das ist wirklich wichtig, aufzustehen, trotzdem den Wecker stellen, trotzdem sich anziehen, trotzdem Pausen machen, einfach Struktur. Dann Bewegung.
0: Struktur, Bewegung und vielleicht noch, was ich noch dazu sagen kann, vielleicht auch kochen oder irgendwie etwas ja. Kreatives machen. Basteln mal was auch den Jugendlichen Spaß macht.
1: Genau. Und vielleicht meditieren. Oder weißt du, einfach mal so atmen, Durchatmen, zur Ruhe kommen. Aber, ja.
2: ja... Also du hast schon ein paar sehr wichtige Punkte äh, erwähnt. Was ich noch ergänzen könnte, ist ähm, Bewegung. Äh, zu, zu diesem Punkt. Da gibt es gerade in der Zeit, wo jetzt viele Kinder oder Jugendliche in der Quarantäne waren. und Wir haben mit sehr vielen Familien Kontakt gehabt in dieser Zeit und das war ein Punkt, den ich immer wieder mit Jugendlichen besprochen habe, dass sie versuchen, auch zu Hause, es ist möglich, auch wenn man keine Geräte hat wie im Fitnesscenter, dass man versucht zu Hause ein paar Übungen zu machen mit dem mit eigenen Körper, Kraft oder mit dem eigenen Körpergewicht und da gibt es auf, auf YouTube oder auf anderen Kanälen gibt es ganz viele gute Anleitungen, wie man zu Hause ein kleines Workout machen kann und ich finde das ich bin sonst nicht ein Sportfanatiker oder so aber gerade wenn die Möglichkeiten draußen eingeschränkt sind ist es extrem wichtig, dass man sich dort ein bisschen diszipliniert und sagt ja okay ich versuche ein bisschen meinen Puls nach oben zu bringen, ich versuche mich zu bewegen, ich versuche ein bisschen außer Atem zu kommen. Und das ja dort wirklich die Vorteile von den, von den neuen Medien mit all dieser Verfügbarkeit von Trainings oder von guten Ideen, du hast vorhin gesagt Kochen oder andere kreative Inputs, dass man sich dort inspirieren lässt, man kann das wirklich auch, ein bisschen als Chance anschauen und sagen ja ich habe ja jetzt Zeit ich kann mein normales Hobby nicht machen ich kann immer ja mal was Neues ausprobieren und da gibt es wirklich sehr viele Sachen die man entdecken kann
0: ich finde es auch sehr wichtig dass man auch die körperliche Bewegung auch ähm, wie dass es auch auf die Psyche mhm. ähm, wirkt und auch wenn, wenn es jetzt nicht möglich ist, nach draußen zu gehen, etwas trotzdem zu machen, sich zu motivieren, komm, ich schaffe das, oder einfach sagen, ich trainiere ein bisschen einfach für mich, ich muss nicht irgendwie äh, Diäten machen, oder ich weiß auch nicht, einfach bewegen, einfach ein bisschen loslassen.
2: Und auch das kann man zusammen machen, da habe ich verschiedene Jugendliche am Telefon gehabt, die gesagt haben, sie treffen sie, sie machen ab, dass sie dann gemeinsam über Zoom ein, ein Workout-Video anschauen und, und jeder und jede ist bei sich zu, zu Hause im Zimmer und macht dann die Übungen und dann ja, ist man, fühlt man sich weniger allein, wenn man das gemeinsam macht und man kann sich vielleicht dann auch nicht so blöd vor, das irgendwie vor dem Laptop zu machen, wenn dann, dann die Kollegin oder der Kollege macht das Gleiche.
0: Das ist, das ist auch sehr interessant, einfach zu wissen, ich bin nicht alleine, andere, andere gehen auch durch diese Situation und ich bin nicht der Einzige, der jetzt zu Hause sitzt. Und, äh, da kommen wir auf die nächste Frage. Was sind die Einsamkeit, was, was ist, was sind die Unterschiede zwischen Einsamkeit und einer Depression oder einer depressiven Störung bei Jugendlichen gerade? Wie kann man Sagen, komm, ich bin nur einsam, ich, ich habe nicht eine depressive Störung unbedingt. Mhm.
1: Ja, auch wieder, es ist so ein Zusammentreffen vielleicht. Wenn man merkt, es so ist eine depressive Episode, dann ist so ein, so dass man Interessensverlust, dass man sich nicht mehr interessiert, plötzlich auch nicht mehr so viel Freude hat oder sich selber entwertet und Schuldgefühle hat. Zum Beispiel sagt ja ich kann das eh nicht und und ich mache jetzt dieses Workout nicht. Aber dann hat man noch gerade Schuldgefühle. Man hat vielleicht sogar Suizidgedanken, Energieverlust. Man merkt man kommt normalerweise kann man gut lernen, aber man kann plötzlich nicht mehr lernen. Man zieht sich völlig zurück. Man sagt sich nein dieses WhatsApp nicht mal das mache ich. Man ist reizbar. Und dann kann man sagen, noch mehr, man kann nicht mehr schlafen. Man, und dann auch noch etwas, man hat keinen Appetit mehr. Also das sind dann alles ja. so ein bisschen, wenn das zusammenkommt und sich kumuliert, also kumuliert ja, dann wird das ein bisschen schwierig. Dann kann man von einer depressiven Episode reden.
0: Also eine depressive Episode ist gerade, wenn dieses leere Gefühl immer wieder auftaucht und bei Traurigkeit ist es so, dass die Traurigkeit wieder verschwindet. Und
1: kann man auch ja, so, so formulieren, ja, das ist, man sagt etwa zwei Wochen lang, oder? das wird immer, das bleibt und es geht nicht weg und es wird sogar noch schlimmer. Ja. Man ist nicht nur, es ist normal traurig zu sein, ist normal Gefühle zu haben, oder? Ja,
0: weil zum Beispiel, weil ich kann es so irgendwie mir merken, da, da hilft auch keine Schokolade oder auch äh, keine Süßigkeiten oder was auch immer den Jugendlichen früher Spaß gemacht hat. Einfach man hat keine Lust auf gar nichts mehr. Genau,
1: genau, genau.
0: Und woran, also Sie haben schon diese Frage wie ein bisschen beantwortet, aber woran merkt man, dass es genau eine depressive Phase ist und dass man einfach nicht einsam oder traurig ist?
2: Also ich denke, alles, was Frau Geisler vorhin gesagt hat, wenn das über einen gewissen Zeitraum ist, also wenn, wenn ich jetzt heute Morgen erwache und ich fühle mich irgendwie, ich habe keine Lust aufzustehen, ich bin niedergeschlagen und ich habe keine Freude, vielleicht habe ich einfach einen schlechten Tag, das kann, kann man ja mal haben, aber wenn das, dieses Gefühl... Diese Loslosigkeit über einen längeren Zeitraum, zwei Wochen, drei Wochen, wenn das nicht weggeht und und es gibt, man sieht wie keine 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 Höhepunkte mehr oder man keine Glückserlebnisse mehr, dann würde ich sagen geht es schon in Richtung depressive mhm. Verstimmung.
0: Einfach eine gerade Linie der das Stimmung. Das wird
1: sogar schlechter.
0: Aha, okay und was sind so Ihre Tipps gegen so eine depressiven Phase oder halt nur Einsamkeit?
1: Also du sagst eben ja, wo, wo bekommt man Hilfe oder wie, wie kann man? Ja, wie Hil kann
0: man? Wie kann man? Wo bekommt man Hilfe und was kann man dagegen machen, wenn man merkt, es geht nicht weiter? Ich brauche Spezialisten in diesem Fachgebiet, die mir wirklich helfen. Ich komme nicht aus, aus diesem schwarzen Loch nicht mehr raus.
2: Also für, für mich, als, wenn ich jetzt ein Kind oder ein, ein Jugendlicher bin, denke ich, wäre wär es gut, wenn ich mit meinen Eltern darüber sprechen kann, wenn ich, wenn ich ein gutes Verhältnis zu ihnen habe, dass ich, dass ich ihnen mitteile, wie ich mich fühle und wie lange ich mich schon so fühle. Das kann sich auch schon mal einen Großteil von, von Entlastung bringen, dass ich dort nicht allein bin mit diesem Gefühl, sondern dass ich weiß, meine Eltern wissen Bescheid, wie es mir geht und sie können mir helfen, dass ich, dass ich gute Hilfe bekomme. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich mich an eine gute Freundin oder einen guten Freund wende und, und vielleicht weiß die, wo ich mich hinwenden kann. Es gibt gute Telefonangebote, die 147 Telefonnummer oder eben auch die Schulsozialarbeit im Schulhaus kann man jederzeit vorbeigehen und, und ähm, Kontakt aufnehmen.
0: Und vor allem für, für die Jugendlichen, die sich nicht so trauen, sich direkt bei einer Beratungsstelle zu melden oder gerade bei, einer, bei einem Sozialarbeiter oder einem Psychologen, äh, glaube ich, hilft auch die Jugend die jetzt neu entwickelt ist, dass man auch da irgendwie etwas schreiben kann mhm. und trotzdem eine kleine Antwort bekommt, was man nachher weitermachen kann. Das kann auch Mut machen, mhm. weiter den weiteren Schritt zu machen, mhm. denke ich.
1: Genau, und die, die ist jetzt heute heute gerade wieder neu auf sein Update von der jugend -App. die Chat Funktion ist jetzt verbessert worden. Wir haben ja das ausprobiert und die ist jetzt noch besser, man bekommt schneller Antwort oder Geht. Man kann auch wieder löschen etc., also es wurde verbessert. Also von dem her ist das sicher eine gute Option. Und Herr Lausanne hat schön gesagt, einfach mit verschiedenen Leuten reden. Das Wichtigste ist, glaube ich, darüber zu reden und nicht das für sich zu behalten. Weil das ist äh, zu ja. schweigen, jetzt, das macht Angst alles, das ist eine unsichere Zeit und es tut gut zu reden, über seine Angst zu reden und nicht, das, das ist die beste, das beste Mittel.
0: Ja. Und ich finde, das auch, was Sie gerade gesagt haben, zu reden, ist wichtig, dass man auch sieht, wie es auch andere sehen. Vielleicht sagen andere, nein, es ist nur eine Phase, es wird schon besser, es ist nicht so schlimm. Ich helfe dir dabei. Und die Eltern sagen, komm, wir unterstützen dich. Wie können wir dir helfen? Was brauchst du? Was fehlt dir? Genau. Und ich finde, diese Punkte sind wichtig, so, um herauszufinden, was man braucht, was was irgendwie ihm noch Freude machen kann in dieser schwierigen Situation. Und ja. ich finde ein, auch einen wichtigen Punkt, die Schulen, dass sie noch nicht geschlossen sind und dass man immer noch einen sozialen Kontakt mit den anderen hat, auch wenn es nur im Unterricht ist. Es muss nicht unbedingt in jeder Pause sein, dass man viel Kontakt mit den anderen hat, sondern einfach im Unterricht, dass man auch sieht, dass andere da sind, dass andere da mitmachen. Ganz
1: genau, ja. Extrem wichtig. Ja, Hat man festgestellt, ja, das wäre wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Schule möglichst lange offen bleibt.
0: Ja, das hoffen wir alle. Und wollen Sie noch <lacht> etwas unseren Zuhörern sagen?
1: Ja, ich wünsche allen Jugendlichen wirklich viel Kraft, Hoffnung und ich glaube, wirklich, es kommt besser. Ich glaube, wir werden lernen und wir werden viel von den Jugendlichen auch lernen können, wie sie das erlebt haben. Aber viel Kraft und Zuversicht wünsche ich. Und vielen Dank, wurden wir angefragt. Das ist wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ihre Meinung, ist dann, ihre Meinung ist uns sehr wichtig und ich denke, es wird auch vielen Jugendlichen durch diesen Podcast helfen, herauszufinden, was braucht man, was wo kann man sich melden?
2: Wenn ich noch, du hast vorhin gesagt, es ist eine Hilfe für die Jugendlichen. Wir sind auch sehr froh, wenn sich die Jugendlichen bei uns melden, wenn sie Ideen haben. Wir sind ja alle zum ersten Mal in einer solchen Situation und äh, wir können auch sehr viel von euch Jugendlichen lernen. Und wenn ihr irgendwie uns Tipps habt, wie wir besser mit euch in Kontakt kommen können, was wir verbessern können an unserer Arbeit, damit, damit wir euch besser helfen können, dann sind wir sehr offen. Ähm, ja, meldet euch bei uns.
0: Vielen Dank für diesen Podcast, dass ihr mit uns gemacht habt und bis zum nächsten Mal.